0: Bueno, y tal como os he dicho al principio del programa, hoy tenemos a Ignasi Belda y a Marta Guardiola. Dos personas que a mí eh, me encanta tener en el programa. ¿Por qué? Porque no son solo directivos, sino empresarios. Han creado empresa. Y además, esto lo hemos hablado muchas veces, al final, quien crea empresa? en quien crea empleo ¿En un, en un país? ¿Quién es? La PyME. Y para eso que necesitamos empresarios que tengan buenas ideas, que se hagan ponerlo en el mercado y que arriesguen. O sea, está muy bien las escuelas de formación de ingenieros, de abogados, de arquitectos, de médicos, de abogados, pero tenemos que formar empresarios, gente que quiera montar su empresa. Y solo a través de eso crearemos un país donde haya mucho más empleo y seremos mucho más competitivos a nivel mundial. Buenas, ¿qué tal Ignacio y Marta? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches.
0: Oye, es un placer tener... Eh... Tenemos aquí, pero antes de que habéis de Maywendo Solutions, que es una empresa increíble, yo quiero empezar con Ignasi porque me has dicho al principio, creo que recordar, son cuatro o cinco empresas ya lo que llevas, ¿no? Seis, seis, seis y, y de hecho Marta y yo estamos ya pensando en la séptima. No me extraña, y si ya si nos seguimos animando a apuntarme a mí para la octava, porque vamos, menudos cracks. ¿Y cómo, cómo empezasteis esto del emprendimiento? O sea, ¿por qué decidís ser emprendedor en lugar de trabajar para otra persona?
1: Bueno, a ver, la, la historia de Marta y mía es, es muy diferente. Nuestros caminos vitales se cruzaron hace cuatro años y, y si queréis empiezo yo con mi historia y después Marta que explique la suya. Pero yo vengo de una familia de empresarios, de emprendedores, tanto mis padres, ambos, eh, como mis bisabuelos, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo de mi familia es emprendedor, con lo cual cuando yo estudiaba en la, en la universidad ya estaba con este chip, ¿no? con este gen emprendedor que, que solo salir me lancé a la piscina y mi primera empresa fue con 27 años y ahora tengo 43, por tanto en este camino he ido creando empresas, haciéndolas crecer, vendiéndolas y volver a empezar. Marta, si ¿sí quieres explicar tu trayectoria.
2: Sí, mi trayectoria es muy diferente. Yo eh, llego desde, desde la investigación, o sea, yo realicé el doctorado y luego fui investigadora de, durante varios años en la universidad y es donde empezó la parte de la ciencia, ¿no? la que está detrás uh, de, de, la, de la empresa que tenemos ahora, que es miwendo Solutions. O sea, ahí en la universidad se creó un proyecto de investigación que fue uh, creciendo hasta el punto de que ya no podía uh, crecer más, digamos, en la universidad. Y en este momento pues, fue cuando... Uh, se tuvo uh, que bueno, buscar la forma ¿no? de, de poder uh, desarrollar un producto ¿no? que esto ya no se puede hacer en la universidad o es muy difícil y en este momento es cuando uh, conocí a, a Ignasi y bueno, con él yo me tiré la piscina de, de ser emprendedora me convenció de pasarme al, al lado oscuro ¿no? que decimos los investigadores No, del
0: lado miedo. oscuro nada Marta, el lado oscuro es la universidad muy bueno. Es que fíjate, Ignasi, es que me encanta, porque tú has dado un, un punto, porque yo al final, eh, algo que me apasiona es, 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 es investigar por qué las personas en un momento dado tienen éxito. ¿vale? Esto lo hablo mucho en el IE, continuamente, y además soy muy observador. Y tú has dado una clave, vengo de una familia emprendedora. O sea, tú lo has mamado, lo has vivido. O sea, tú como has visto a tu alrededor que ser emprendedor era bueno, pues has decidido por eso. Yo como venía de una familia que mis padres trabajaban, al principio... Después de estudiar mi segunda carrera de ingeniería, ¿qué hice? Trabajar para alguien, porque era mi ilusión. De hecho, yo me encantaba ser ingeniero para alguien. Yo te lo puedo asegurar, en mi vida se me planteó ser empresario. Hasta hace unos años ¿no? que ya decidí dar el cambio, pero fue una evolución. Pero claro, ¿por qué vino eso? Porque no lo vi en mi familia. Entonces, es muy importante, y siempre lo insisto, la cultura. La cultura de que formemos a la gente para que sea empresario. Y una pregunta, Ignacio, ¿qué, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere emprender en general? ¿Qué, qué reglas o ver, takeaways o algo que quieras compartir?
1: No, consejos, eh, de hecho me, me paso todo el año viajando por este país dando consejos, ¿no? porque me llaman de fundaciones de aquí de allá para, para, pues bueno, para aconsejar a, a futuros emprendedores o creadores noveles, eh, y, y el consejo principal es... Bueno, que cuando te lances a la piscina estés seguro que aquello es una necesidad, ¿no? En Marte y yo nos dedicamos al sector biomédico y yo me dedicado toda mi vida profesional al sector biomédico. Por tanto, traduciendo esto al vocabulario médico es que te asegures que estás delante de una necesidad médica no cubierta. Porque si esta necesidad médica ya está cubierta, no le busques cuatro pies al gato. No hace falta que, que te rompan los cuernos, ¿no? Ese es el primer consejo. Y el segundo es... Una cosa que es muy aburrida, pero que es muy importante, es el pacto de socios. Todo buen emprendedor, toda buena startup, toda buena empresa, tiene que empezar con un pacto de sólido con un pacto de socios muy sólido
0: y, y bien fundamentado. Me encanta, lo primero que has dicho, yo lo cuento es un mis clases, no busques producto, no busques servicio, busca problemas que la sociedad tiene. Una vez que encuentras ese problema... ...encuentras un producto una solución... ...que soluciona ese problema... Eso ...y no es, eres eso capaz es. de aportar... ...hay otra manera también de emprender... ...que yo le digo a la gente que es... ...mirar productos y servicios... ...que ya sirven en el mercado... ...pero que lo hacen realmente mal... ...hay muchísimos casos... ...de empresas o bien porque son lobbies de poder... ...y, y tienen tal lobby de poder... ...que tratan mal al cliente... ...yo siempre cuento las, ...cualquier call center de cualquier gran empresa... ...de servicios... ...llamas sí. al center y es una porquería... ...¿por qué? ...precisamente por eso... ...porque no hace falta... ...entonces a veces... Es fácil replicar un modelo simplemente diferenciándote en algo que ellos no diferencian. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, tienes que empezar. Me encanta lo segundo que dices, lo del pacto de socios. Esto es algo que no tiene a la gente en principio porque la gente cree que todo va a suceder bien y yo está muy bien decir que siempre necesitamos un abogado. ¿Y algún consejo más? Marta, anímate tú, dar el tercero. ¿Qué les dirías?
2: Para mí, uh, bueno, claro, yo que no vengo del mundo, no, no tengo, yo no he mamado de, de emprendedores, uh, para mí yo creo que es uh, tener muchas ganas de aprender, de, de, de cruzar los, ¿no?, tu zona de confort y ser muy resiliente y tener muchas ganas, básicamente.
0: Muy bien, qué bueno. Oye, y una cosa, Ignasi, te voy a hacer una pregunta que a mí me encanta hacer. ¿Cuántas veces te la has pegado? Pues
1: mira, eh, hasta hace poco, siempre decía que nu nunca, pero hace poco en la quinta empresa nos la pegamos y, y la cerramos hace pocos meses. O sea que de momento una. Una a lo grande y no a lo grande, evidentemente, muchas más, porque siempre, cada día, eh, cometemos errores y se trata de aprender de los errores, ser flexible y rectificar y ser rápido en el, en el cambio, ser ágil, ¿no? En mi mundo. Y en todas mis empresas previas utilizamos una metodología de trabajo, que son las metodologías ágiles, que ahora están tan de moda, pero nosotros estábamos desde el principio aquí. Y el, el agilismo se trata de poder reaccionar muy rápido ante el cambio, incluso cuando es por una equivocación tuya. Hemos hecho una cosa, nos hemos equivocado, no pasa nada, seamos rápido Como mucho perdemos dos semanas de trabajo, pero pues no perdemos seis meses.
0: Digo, ¿Falla rápido falla barato? Y también algo que aprendí es, de, un, es. de un jefe que tuve en Honeywell, Pedro Ibarrondo, una de las profesionales más con, de más alto nivel que he trabajado en mi vida, me dijo una cosa que me dejó muy, muy pensando. Me dijo, José, cuando tomas una decisión empresarial hay que saber si tiene vuelta atrás o no. Porque hay decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Y esas son las críticas, y esas son las que realmente, hay decisiones que bueno, subes un poco el precio, pues lo bajas la semana que viene, no pasa nada, pero hay decisiones que son críticas, que ya no hay una vuelta atrás, que no puedes volver al principio, imagínate, un cambio de logo, un cambio de nombre, un cambio de localización, o sea, es decir es hay cosas que no tienen, y esas son las que realmente hay que, hay que pensar. Oye, y hablar un poco de, de vuestra empresa, porque además yo me apasiona, porque además soy ingeniero agrónomo, con lo cual me gusta la ingeniería y me gusta la bioquímica. Acordaros que al principio he hablado de, de temas de, de la biología y la bioquímica, que creo que es un mundo, vamos, apasionante. Entonces, contarme qué es lo que hacéis en vuestra empresa.
1: Pues mirad, si, si me permitís, voy a explicar el problema y Marta, que es nuestra ingeniera, bueno, yo también soy ingeniero, pero Marta ejerce, yo, yo nunca un no ejerzo, Marta nos explicará la solución. Mira, en nuestro país tenemos un problema muy grave, que por desgracia no es único, es decir, que esto se replica en toda Europa, y este problema se llama cáncer de colon, o cáncer colorectal, que nos gusta llamarlo a nosotros. El cáncer colorectal hoy en día es el cáncer más prevalente que tenemos. Y este desastre, que es un desastre de dimensiones bíblicas, mucha gente muere en nuestro país por, por, este, por esta lamentable enfermedad, esto se debe por un motivo, y solo un motivo, y es que el método estándar que tienen los médicos para diagnosticar si existe un cáncer, no funciona bien. De hecho, es bastante malillo. Este método se llama colonoscopia, que seguramente muchos de nuestros oyentes alguna vez en su vida habrán sufrido alguna. Entonces, nosotros eh, estamos trabajando en un dispositivo médico que mejora el resultado de la colonoscopia y permite a los médicos ser mucho más precisos y mucho más eficientes en la detección de estos cánceres de, de estos pólipos precancerosos que existen en el colon y, por tanto, los pueden sacar antes de que se conviertan en un cáncer. Ahora, Marta, si ¿sí quieres explicar cómo lo hacemos, que es es un misterio.
2: Sí, a, a lo que hacemos nosotros es, bueno, hemos patentado y estamos desarrollando una solución que, uh, para mejorar la detección de, de los pólipos, ¿no? que es la lesión que se encuentra en el colon y que luego puede evolucionar a cáncer. ¿no? Si se detectan todos estos pólipos y se extraen durante colonoscopia, pues no se puede, no se puede prevenir el cáncer, ¿no? no se podría producir. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es a, a hacer un, un accesorio a, que es, funciona como un radar. Uh, como, como si fuera el detector que tenemos en muchos coches ¿no? que te pita cuando nos acercamos a un obstáculo, pues sería lo mismo, o sea, acoplar un, uh, un pequeño radar, un pequeño dispositivo al, al colonoscopio que se usa habitualmente en la práctica clínica y que sea este pequeño aparato que avise al médico cuando se, se detecte un pólipo y así el médico uh, puede asegurarse que no se va a dejar uh, ninguno, ¿no? porque el dispositivo lo va a ayudar.
0: Porque digamos que si con la colonoscopia no tienes ese aparato, te podrías pasar un pólipo que no lo has detectado, si he entendido bien.
2: Sí, esto este es, sucede, de hecho, en bueno un tanto por ciento importante de los casos. no? De hecho, un 22% de los pólipos no se detectan.
1: Sí, de hecho, hay una cifra que para mí es escandalosa y es el 8%, ¿eh? que no es una cifra pequeña, 8% de la gente que tiene un cáncer de colon, 8%, viene de una colonoscopia negativa. Es decir, gente que se hizo la colonoscopia, hizo los deberes, fue al hospital cuando tenía un problema, y le dijeron: usted váyase tranquilo que usted no tiene nada. Y resulta que en un 8% de los casos sí que lo tenía y sí que tenía un cáncer.
0: Nada más. En temas de cáncer estoy de acuerdo, o sea, un 8% cualquier, un 0,1%. Estamos un hablando de la vida de las personas. Ahí los sistemas tienen que ser, vamos, perfectos, la calidad total. Igual que se utiliza en aviación, que se utilizan sistemas para asegurar que siempre eso, eso es. funciona y no tienes ningún problema. O sea, es decir, oye, ¿y cómo se os ocurrió esta idea?
2: Um, bueno, la idea uh, viene de, 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 la, de la investigación que, que yo estaba haciendo en la universidad en, en, lo, en, lo, en, lo que, en lo que se llama imagen de microondas, que es la base del de, de, de funcionamiento de nuestro dispositivo. Uh, es uh, una metodología de, de, de crear imágenes ¿no? que son un poco parecidas a, a por ejemplo, los ultrasonidos, ¿vale? pero utilizando microondas. Lo que pueden estas imágenes es uh, uh, ser muy sensibles a, al, 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 al cambio de, de los tejidos, ¿no? por, que es lo que pasa cuando se desarrolla un, un tumor. ¿no? Y con esta, lo que hacemos es con las microondas, pues uh, podemos uh, detectar si ha habido un cambio en el tejido y por lo tanto detectar si hay un cáncer. Pues uh, básicamente yo estaba uh, trabajando en esto um, en, en, en mi tesis doctoral pero para otras aplicaciones médicas, como el cáncer de, de mama. Y luego, uh, durante mi etapa postdoctoral, conocí a Gloria Fernández, que es uh, nuestra uh, directora médica endoscopista del hospital clinic y ella pues uh, bueno me hizo conocer la gran problemática que ha explicado Ignasi de en la colonoscopia y entre las dos pues ideamos un poco bueno vimos que la solución esta de imagen de microondas podía uh, usarse en el caso de la colonoscopia y así fue como empezó todo
0: y actualmente vuestro dispositivo funciona está en producción está en fase de experimentación en qué fase estáis
2: Uh, tenemos un, un prototipo que ya se ha probado en un primer ensayo clínico con pacientes y se ha demostrado pues, su seguridad y ahora uh, de cara al, al verano haremos otra prueba, uh, otro ensayo clínico para demostrar pues, que es efectivo.
1: Sí. De momento hemos probado con 15 pacientes para asegurarnos de que es seguro y que con las microondas no estamos fastidiando nada, ¿no? porque no, solo faltaría que, que encima al pobre paciente le fastidies. Entonces, hemos hecho un estudio pequeño, solo con 15 pacientes, para de demostrar que es seguro, y ahora que lo hemos ya lo hemos demostrado, estamos preparando la fabricación para probar con 50 pacientes más, y ahora sí vamos a probar ya si, si, si funciona en, en, de verdad o no. Sin embargo, hace falta decir que antes habíamos hecho pruebas con animales, hemos hecho también eh, con cerditos, que, que son nuestro modelo, digamos, patológico, para probar que nuestro dispositivo funciona. Y evidentemente con el modelo animal hemos visto que sí que funciona y por esto ahora pues, eh, hemos tenido financiación para ir más adelante y pasar de los cerditos a, a los pacientes reales.
0: Oye, pero qué importante, porque además, claro, este modelo es exportable a cualquier país del mundo, porque todo el mundo tiene el mismo problema. No hay nadie que haya copiado esto, ni ¿No nadie que tenga nada parecido.
1: Bueno, lo tenemos patentado, de hecho, nosotros. Y, y no solo tenemos patentado, sino que además tenemos patentado cualquier uso de las microondas para el diagnóstico clínico. Y es por esto que ahora Marta y yo estamos ya pensando en la séptima empresa, para Marta la segunda, para mí la séptima, eh, que es aplicar esta misma tecnología, sin casi modificaciones, para cánceres ginecológicos, ¿no? donde también hay un problema muy importante.
0: Claro, no y además se podrá aplicar a, a muchísimas cosas. Oye, es. ¿y, ¿y cuál es el próximo salto? ¿Cuándo, vais a tener el, ¿Cuándo pensáis que vais a tener el producto ya 100% con el Go Live para poder venderlo?
1: Pues esta es una buena pregunta porque eh, nosotros estamos trabajando, estamos priorizando dos jurisdicciones diferentes, Estados Unidos y la europea, evidentemente. ¿no? Japón, también iremos a Japón porque el cáncer de colon es un problema muy grave en Japón, pero esto iremos un poco más tarde. Lo que está sucediendo es que en Europa hay un tapón legislativo brutal y las innovaciones médicas están tardando dos y tres años en salir al mercado por el simple tapón administrativo que está habiendo, ¿no? Y esto es realmente dramático. En cambio, en Estados Unidos, los americanos sabéis que son muy listos y este tapón no existe, al contrario, que ponen todas las facilidades. Y por eso es más que posible que tengamos mucho antes, muchísimo antes, la autorización para poder comercializar en los Estados Unidos antes que en Europa.
0: Siempre digo una frase que es, no es mía esta, pero es, es muy popular, pero es una cierta. O sea, los americanos lo inventan, los chinos lo copian y los europeos lo legislamos, porque vamos para atrás. O sea, la legislación que tenemos... ...que para unas cosas es muy positiva ...pero para otras es absurda... ...y por cierto, la frase de los americanos lo copian... ...los chinos lo... ...perdón, los americanos inventan, los chinos lo copian... ...eso no es verdad, los chinos no copian... ...los chinos inventan, producen... ...y son hoy en día una potencia... ...y no le tienen que envidiar a ninguna del mundo... ...o sea, el que tiene la imagen de que los chinos lo copian... ...están equivocado pero volviendo al tema de la legislación... ...es que esto va para atrás... ...pasa en España igual con el coche eléctrico... ...o sea, es decir, la instalación de los puntos de carga... Se está ralentizando porque poner un punto de carga lleva casi un año de papeles administrativos, o sea, el punto ponerlo, cualquiera que sea ingeniero, poner un punto de luz, de eléctrico, es no hace falta nada, la ingeniería es muy sencilla, pero ¿qué pasa? El, el trámite administrativo lleva casi un año, o sea, vamos para atrás, es que esto no, no tiene ningún sentido, nos van a, nos van a sí. comer los americanos y los chinos, por supuesto.
1: Sí, por desgracia estoy bastante de acuerdo. Lo que ha pasado en, en, en la legislación de las tecnologías sanitarias es un poco diferente. No solo es toda la burocracia y un, el papeleo infinito que te toca eh, hacer. No, o sea, no solo es esto el problema. El problema va más allá. El problema es el siguiente. En Europa ha habido una, un cambio legislativo muy reciente ¿vale? eh, para las tecnologías sanitarias. Una tecnología sanitaria es casi cualquier cosa. Desde una tirita hasta una máquina de rayos X. Cualquier cosa es una, una tecnología sanitaria. Cualquier cosa, evidentemente, que entre en contacto con un paciente, una camilla, una colonos, un colonoscopio, un termómetro. Todo esto son tecnologías sanitarias. Entonces, el cambio de legislación lo que viene a decir es que, oiga, usted, que ya hace 30 años que está en el mercado, se va a volver a tener que recertificar si quiere continuar estando en el mercado. Con lo cual, los miles, centenares de miles de tiritas, algodones, termómetros, Máquinas de rayos X, camillas, etcétera, que ya estaban en el mercado, van a tener que, o de hecho están teniendo que hacer otra vez todo el papeleo, un año entero, un año y medio de papeleo, para, para que no los excluyan del mercado, no? para que continúen estando en el mercado. Con lo cual, todas las innovaciones nuevas, como nosotros que estamos queriendo sacar la cabeza, eh, nos pasa por delante todo el mundo que está recertificándose, porque si no lo hacen en un, en, un, en una fecha muy concreta, van a tener que, sacar, que retirarse al mercado. Y claro, esto es dramático, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué implica? Sí, seremos los más seguros del mundo, seguro, y, y, y todo lo que queráis. Pero no van a aparecer en Europa innovaciones tecnológicas en el ámbito sanitario, al
0: menos durante dos años. Pero es que, o sea, sí van a aparecer, pero van a venir de China y de Estados Unidos. Es que bueno, es no, porque es no, no
1: van, o sea, el ciudadano no va a poder beneficiarse, Oye, claro. porque como no tendrán el permiso regulatorio no, no van a poder vender en Europa. Por tanto, estarán en todos los países menos en Europa, porque aquí no se podrán vender.
0: De verdad, es un, es un problema de verdad muy grave. O sea, yo es que es, es, es terrible lo que está pasando, porque además, o sea, estamos parando el empleo, estamos parando a los empresarios y encima estamos parando el avance tecnológico y en este caso dejar de curar a enfermos, solo por temas administrativos. Oye, que yo entiendo, de verdad que antes de sacar una tecnología la hagan probar en animales y en personas, ensayos clínicos, por supuesto. Eso Cualquiera que sepa un poco de biología o bioquímica lo entiende, que tiene que ser así. Una cosa es eso, que hay unos ensayos, otra cosa, el papeleo administrativo, que no tiene ningún sentido.
1: Bueno, y lo que no tiene sentido es que, por decir algo, una, un termómetro que hace 30 años que está en el mercado, se tenga que, que recertificar, o sea, que tenga que volver a pasar por todos los trámites eh, otra vez para, para, para que no lo excluyan del mercado.
0: Y me apunta Lifa por aquí, que encima esto en España se puede llegar a complicar, no solo con eso, sino si encima hay 17 comunidades, cada una legislando y diciendo algo distinto o haciéndolo tal. Esto, de verdad, vamos para atrás. Pero bueno, es lo que tenemos, y yo estoy seguro, y además desde programas como este Independiente y de Cosas, lo que queremos es precisamente cambiar la sociedad, ayudar a la sociedad que tenga que cambiar. Y una pregunta, Ignasi y, y, y Marta. Eh, a mí me encantan las empresas eh, no, jóvenes, parece que es como mentalidad de, de joven, no, no, empresas nuevas, en las cuales no tienen tantas barreras, porque la mayoría de las empresas que están ahora, como nacieron en el siglo XX, siguen con las barreras. ¿Qué hacéis distinto de una empresa clásica? ¿Qué cosas hacéis distintas? Marta, si ¿sí quieres responder
1: tú.
2: Bueno, yo no sé, tampoco tengo mucha experiencia en empresas clásicas, pero yo creo que, bueno, al ser una empresa pequeña, ¿no? Estamos, somos una startup, de hecho, uh, pues tenemos, son, yo creo que somos mucho más ágiles, ¿no? Y nos podemos adaptar mucho más rápido a, a toda la realidad cambiante, ¿no? Lo que decía antes Ignasi, ¿no? Que trabajamos con metodologías ágiles que te permiten, pues, uh, uh, llegar a una solución de un pro, de, en un problema uh, complejo. Pero, y, y, y poderte adaptar muy rápido ¿no? a cambios uh, y bueno, yo creo que básicamente uh, este es el tema ¿no? que además es el que afecta más también a toda la parte más técnica, pero seguro que Ignasi puede decir más sí. cosas de la parte no, más yo,
1: yo, yo creo que la principal diferencia de una empresa como la nuestra respecto a alguien del siglo XX es que nosotros hemos nacido en la pandemia, de hecho Marta y yo fundamos la empresa en septiembre del 2019 pocos meses antes de la pandemia ¿Esto qué significa? Esto significa que somos una empresa casi puramente virtual. Tenemos empleados en Estados Unidos, tenemos empleados en Suecia, tenemos empleados en Marruecos, tenemos incluso una empleada que es iraní, ¿no? Que son ingenieros de primer nivel mundial, de primer nivel mundial, y antes, por el mero hecho de no estar eh, tan mentalizados con el tema del trabajo, nos poníamos una barrera, ¿no? ¿cómo voy a contratar a una persona que está en Suecia o en Irán o en Estados Unidos trabajando para mí? Pues sí, pues se puede. Y no solo se puede, sino que es mucho más eficiente y puedes ir a coger el talento allá donde quieras y, 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 y lo, lo tienes completamente a tu disposición. ¿no? Y esto, claro, antes no pasaba.
0: Y una pregunta. Yo una cosa que comparto y ahora, bueno, vamos ahí a ese punto. Porque claro, el tema del teletrabajo yo creo que no aplica para todas las empresas. Pero para algunas sí, vuestro ejemplo es un ejemplo, no necesitas a la gente tener allí. ¿Cómo, cómo elimináis, o sea, conseguís el engagement de verdad de una persona que no la tocas, que no la ves eh, presencialmente? Porque, ¿no? si esta misma entrevista es perfectamente, tú estás en Barcelona, yo estoy aquí en Madrid, la podemos hacer perfectamente. Pero cuando tienes a alguien aquí, como parece como más cálida, ¿no? ¿Cómo solucionáis este problema?
1: Sí, a ver, nosotros... Tenemos una parte del trabajo que sí que es experimental y sí que, por tanto, tenemos laboratorios y, y tenemos empleados que evidentemente tienen que residir cerca de la sede porque van cada día a trabajar, a, a diseñar los prototipos, las impresiones 3D, a estar con los pacientes, etcétera, ¿no? pero sí que hay una gran parte de la empresa, por ejemplo, la parte administrativa de la empresa o la parte de ingeniería de software, que no hace falta que esté en presencial. Entonces, sí que tenemos una serie de, de disciplinas y de rutinas que incrementan y impactan en este, en este engagement. ¿no? Algunas de ellas, por poner un ejemplo, las dailies. Cada día conectamos a las 3 de la tarde porque es un horario que por los usos horarios nos va bien. A las 3 de la tarde todo el mundo se conecta y todo el mundo pone en común qué ha hecho durante el día anterior, ¿no? O dónde están los problemas, dónde están callados, eh, qué puedo hacer para, 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 para mejorar, ¿no? Esto es un ejemplo. Y son 15 minutos de reunión, no es más, ¿eh? Pero cada día hacemos un checkpoint y todo el mundo conecta. Otro ejemplo, los viernes de 2 a 3 hacemos el group meeting. Esto significa que la empresa genera dinámicas de grupo, formaciones, etcétera. Los viernes a la tarde, y todo el mundo sabe que el viernes a la tarde tiene, pues, de 2 a 3 tiene, tiene este engagement, este punto de encuentro con el resto de compañeros. Entonces, tenemos estos es, puntos de encuentro virtual que respetamos y, y, y esto provocó que la gente, bueno, que esta barrera no sea tal, no la digital, que no, que
0: no exista. ¿Os veis físicamente? ¿Perdona? ¿Se ha cortado? ¿Alguna vez os veis físicamente? Sí, intentamos una vez
1: al mes que todo el mundo se vea. Este es un no siempre lo conseguimos, pero pero vaya, casi todo el mundo una vez al mes eh, nos vemos. Entonces este día al mes que nos vemos no hacemos trabajo normal, sino que lo que hacemos son pues actividades de grupo, room escapes, hacemos excursiones, hacemos eh, no sé charlas y es un punto de team building que nos obligamos a hacer, ¿no? Entonces, este el, la gran reducción de costes que supone el teletrabajo también se ve de alguna forma compensada con con estos días que también utilizamos para para bueno, para poder tocarnos, ¿no?
0: Yo te propongo que, como tengo que ir en breve a Barcelona, te llamo y te voy a ver, porque yo os quiero ver en persona. O sea, yo esto me gusta mucho, claro sí. eh, da muchas posibilidades, pero yo también soy de tocar, ¿eh? yo me gusta a la gente ver. Y una pregunta, Iná, si tú que tienes mucha experiencia, y Marta también, empresas nuevas y tal, yo os, os lanzo una cosa que yo la propongo mucho a empresarios y hablo mucho, y esto es muy polémico, pero hay que reflexionar también sobre lo que estoy diciendo. ¿Cómo veríais que una persona tuviera salario solo por resultados? O sea, en vez de un salario fijo con un horario fijo, que esto es algo del siglo XX, una persona que se le mida por resultados y tenga, por tanto, un salario 100% variable o, si quieres, un 80% variable, un 20% fijo. O sea, que la parte fija sea prácticamente insignificante y que esa persona realmente se le pague por resultados. ¿Cómo veis esto?
1: A ver, esto, eh, dejando al lado consideraciones políticas y filosóficas, eh, en nuestra empresa lo hacemos. En nuestra empresa tenemos un plan de incentivos para empleados, eh, que no todo el mundo está sujeto a este plan, pero las personas clave e importantes sí que lo están. Y este plan de incentivos va ligado a ciertos hitos, eh, a algunos individuales y otros grupales. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera pienso que, to, iba a decir todas, quizás no todas, pero muchas startups eh, se ven abocadas a, a este esquema de trabajar por objetivos. ¿no? Evidentemente, todos nuestros todos nuestros empleados cobran un salario fijo, evidentemente, pero este plan de incentivo, que es muy jugoso, va en stock options de la empresa y, por tanto, también queremos que los empleados se hagan suya la, empre la empresa en base al rendimiento de cada uno y en base al rendimiento eh, total de la empresa.
0: Y es que estoy convencido... Porque la gente habla mucho de la transformación digital, a ver, que está bien que, y que aporta. O sea, parece que cuando hablo, que, que digo cosas negativas de la transformación digital. No, no, la transformación digital es un hecho y nos ayuda. Pero las empresas han quedado solo ahí. Ahora vamos a cambiarlas por dentro. Porque para mí me sigue pareciendo absurdo que, los, que les paguen un salario fijo o un horario fijo y me parece así, también absurdo que una persona tenga que trabajar para una sola empresa. Entonces existe el trabajo por proyectos. O sea, gente que dedica su tiempo a una empresa, a otra y a otra, por ejemplo, o solo a una pero por proyectos. ¿Cómo veis esto?
1: Sí, nosotros, de hecho, tenemos algunos empleados que están en esta filosofía de, 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 de trabajo por proyectos, ¿no? Sin ir más lejos, eh, la doctora Gloria Fernández, que es la tercera fundadora de la empresa, eh, nuestra directora clínica, ella trabaja en el hospital clínico, ella es, hace asistencia, está con enfermos, está con pacientes cada día, pero tiene este proyecto de investigación que emana del, del hospital y de la universidad, y por tanto, está trabajando, a fin de cuentas, está trabajando por proyecto, ¿no? Y el donde proyecto es muy bueno. Esto es un ejemplo. Pues tenemos el otro proyecto que estamos haciendo, Ginecología, que estamos lanzando Marte y yo ahora, que tenemos otra grandísima profesional, la doctora Dolores Maneu, que también es nuestra directora clínica en aquella especialidad, en Ginecología, y es, también trabaja por, por proyecto.
0: Fijaros, Inés y Marta, qué, qué curioso. O sea, esto yo cuando lo cuento, que para mí me parece algo muy evidente, ¿no? Bueno, algo muy evidente, que la gente no tenga salarios fijos y que la gente trabaje por proyectos como interim manager o como freelance o como quieras llamarle, incluso que puedan estar en tres empresas distintas, las empresas grandes me dicen, no, no, eso es imposible, no, aquí esto no, no, eso como, José Luis, por favor cómo, ¿cómo esto va a ser? Sin embargo, una empresa joven, dinámica y exitosa como es la vuestra, entonces dicen, claro, normal José Luis ¿qué me, qué me estás contando? Esto es normal esto lo hacemos aquí, funciona y mira si funciona, que sois una empresa exitosa ¿no os parece raro?
1: Bueno, a ver. que Como empresa del siglo XXI que somos, pues claro, hay que adaptarse a los tiempos y hay que hay, hay que ser, como decía antes Marta, hay que ser ágil en, en el cambio de los tiempos. ¿no? Y si viene el teletrabajo, si viene una pandemia, pues teletrabajas. Y si ahora los empleados quieren tener stock options, pues montas un plan de incentivos. Si, sí. si el, los, tus empleados clave están mmm, trabajando con pacientes y no quieren dejar el hospital, pues por pues la fuerza tienes que ofrecerles trabajar por proyectos, donde tú eres el proyecto y su trabajo principal es el hospital. Es decir, que nosotros nos hemos ido adaptando los tiempos y las circunstancias. Yo entiendo, como tú decías antes por el ejemplo del call center, que Telefónica no lo necesita, y quien dice telefónica dice, cualquier gran empresa no lo necesita, y por tanto es el dinosaurio que no se mueve porque no lo necesita. ¿No? Nosotros, en cambio, somos la hormiguita y tenemos que estar moviéndonos todo el rato.
0: Correcto. Es que fijaros, algo que recalco mucho, yo lo aprendí en, en, en mi tesis de cómo funciona el cerebro y lo cuento siempre en todas mis clases, es que las personas, lo que no se dan cuenta es que su cerebro, piensan por patrones aprendidos, no, copiados. O sea, es decir, lo han aprendido a través de una copia. O sea, como lo han visto pues ellos reproducen eso mismo, entonces como cuando nacieron las empresas pagaban por salario fijo con un horario fijo, se acabó, no puede haber otro escenario. El ejemplo es el tuyo, como vienes de una familia a la cual eran emprendedores y no te dijeron, chico, tú lo que tienes que hacer es ir a trabajar a una empresa grande con un horario fijo y con un salario fijo, pues has emprendido, y que encima como has emprendido y has visto que los modelos son lógicos o no lógicos, y ves que el modelo flexible funciona, ves que el teletrabajo funciona, ves que el pago por resultados funciona, lo aplicas. Y te dejas de teorías viejas del siglo XX que la empresa no quieren cambiar, porque un día me dijo una persona que las empresas solo cambian para no cambiar, que son los organismos antiguos, viejos y que no están adaptados al siglo XXI. Oye, un placer de verdad, Ignacio y Marta, necesitamos más gente como vosotros, tío, de verdad, gente que crea empresa, gente que sea valiente, gente que tenía empleo y encima que curáis y sanáis personas. Oye, un placer de verdad teneros aquí y prometo ir a veros a Barcelona porque quiero saber mucho más de vuestra empresa. Muchas pues gracias. Estaremos
1: encantados de que, de que vengas un día a visitarnos. Puesto.
0: supuesto, muchas, gracias, muchas gracias. gracias y que tengáis un buen día. Igualmente. Todo el mundo quiere saber sobre economía, finanzas y los mercados. La verdad que la gente se ha vuelto loca. Estás a punto de entrar en un planeta nuevo. Tinku Economía por elmundofinanciero.com Soy José Luis Barceló me tienes en redes sociales y también en nuestra página cincu.es, no te lo pierdas. Bueno, ha sido un placer más una semana más como oyentes y si os pido una cosa, no solo que comentéis lo que escribimos, sino que nos pidáis de qué queréis hablar, cosas nuevas que queráis que comentemos aquí. O si creéis o conocéis a alguien que sea interesante para entrevistar aquí, lo traemos. O si alguno de vosotros que estéis eh, escuchándome ahora mismo que decís, oye, yo tengo algo que contar, yo sé hacer cosas que los demás y puedo aportar valor a la sociedad, venidos aquí a Tinco porque sabéis que somos un programa absolutamente independiente y lo que queremos es cambiar la sociedad y los modelos de negocio que hay para crear un mundo mejor para todos. Nos vemos la próxima semana.